0: Это ради вечерней Трензалор. У нас 4 дня до Хэллоуина, и сегодня выходит серия, посвященная страшненьким паучкам, что, в общем-то, очень приятное совпадение. И в связи с таким замечательным событием мы решили вас попугать. Мы, это. Я Бруно это Ради вечерний трензалор, и Доминикот от I am Geek Now. Привет!
1: Привет, Бруно, привет, слушатели радио Вечерный Тринзалор. С вами Доминик Кот из Солнечного Крыма, замечу. Ну и, конечно же, с канала I Очень рад с вами сегодня побеседовать на тему того, какие же монстры в, в вселенной Доктора Кто самые, ну, если не страшные, то самые подходящие под слово Хэллоуин.
0: Мне очень понравилось, как Доминик подошел к подготовке. Довольно интересно. Каким образом да, ты подбирал старался. монстров?
1: Ну, скажем так, я обозначил за себя парочку атрибутов, которыми должны обладать, в принципе, любые монстры. И вот начал смотреть, соответствует ли тот или иной монстр именно этому атрибуту. И давай мы начнем с самого такого простого, но очень значимого атрибута. Возможно, он немного клишейный, но, тем не менее, он очень важный. Это крутая фраза, которую должен произносить монстр, потому что если монстр просто рычит, но для одного монстра это еще подойдет, да, если он там похож на зверя, но для какого-то более-менее сообразительного монстра он должен именно как-то выражать свои э, желания, свои желания напугать, естественно, и его слова должны тоже нести страх.
0: Сгори со мной.
1: Да-да-да, кстати, вот это очень хорошая фраза, и я не помню, какой серии она произносила? 42
0: серия Чубнала из третьего сезона.
1: Это, по-моему, было то ли живое солнце, то ли что-то типа того, да. которое льда в человека и пыталось вот это вот э, произносить. Что она на самом деле значит, не особо понятно. Может быть, солнцу было очень больно, но сожалело, что с ним больше никто не горит, но все равно фраза страшная, если ее много раз повторять, естественно. Так вот, стоит еще отметить фразочку, которую произносит ваш не Рада в серии про библиотеку. Вообще, я не знаю, какие именно фразы произносит ваш не Рада, но там все сделано на том, что до какого-то момента в эскафандре находился человек, и это его последняя фраза, которую он произносит, а произносит там фразу «Кто выключил свет?». Кто же выключил свет? И вот эта фраза, на... поначалу, как мы с тобой уже обсуждали до... Подкаст, она вроде сперва веселая, да, веселит, а потом начинает очень сильно напрягать, потому что в конце концов ты понимаешь, что где-то рядом входит этот монстр в скафандре, когда ты ее слышишь.
0: Ну, в принципе, для чего нужны фразочки? Для того, чтобы ты заранее понял, что надо бояться.
1: Ну, они, они вроде как ее отключить никак не, можем, не могут, эту фразу, поэтому вот это такой индикатор, что он где-то рядом.
0: Это как заглючившая игрушка валяется где-то, и она всю ночь долбит на мозги, и ты уже потом начнешь подпрыгивать просто. У тебя кондрашка уже хватает, когда в очередной раз она внезапно включается. У меня такое было.
1: Я, я тебе сочувствую, слушай. У меня я бы, я бы вытащила батарейки
0: не... из этой фигни.
1: Вот, да. Ну, а ваш не рада, у нас, по-моему, догадался включить там какой-то трекер, не догадалась, и поэтому... Она везде ходила и везде пугала Вот именно этой фразой Кто выключил свет
0: Ну, У этой фразы есть два дополнительных пугающих смысла Во-первых, мы все боимся темноты А все монстры, они любят выключать свет Как бы темнота друг молодежи Темнота друг монстров
1: есть такое, да
0: Поэтому монстры очень любят с этим баловаться Хорроры всякие начинают с того, что где-то моргать предательский лампочка И плачущие ангелы И угу, другие монстры угу. тоже этим балуются Пожиратели света, целая серия В общем-то тоже про, про это же самое Про страх темноты А второе Это то, что это да. последняя фраза человека Который даже Он не успел О, верно. осознать даже Что он сейчас умрет он успел только, только удивиться. Это растянутая просто в этом отголоске предсмертная предсмертный его ужас.
1: Все верно, да, если ты задумаешься об этом, это еще страшнее. Правда, вы... я смотрел в переводе, там как бы эта фраза немного топорно звучит. Но не знаю, как в оригинале. Возможно, в оригинале там действительно она вот, знаешь, такое придает немножко такой ужас. По крайней мере, человек должен это спрашивать как минимум с таким вот. Как, как, как же это слово недоумением, что произошло?
0: Да, это именно что с недоумением.
1: Все верно, да. Ну, продолжаем э, эту самую тему страшних фразы. Как тебе фраза Славьте его? из серии Комплекс Бога.
0: Это вообще одна из самых моих любимых серий, одна из самых, на самом деле, криповых, как по мне, потому что. Ну, е- есть определенный такой же, да, жанр э- uh-huh. ужастиков, триллеров, как раз в отеле, там фильм uh-huh. 14.08 про комнату отеля, где какая-то дичь происходит. И много таких э- каких-то очень странных отелей, человек въезжает и не, пони- не-, не понимает сначала, а почему Да-да-да-да. такая херня творится. Вот. А потом э- видит. Э- лю- фотографии людей на стенах клоуны прощают uh-huh. дела значит в комнатах персонал тоже какой-то <с
1: <squeeze> <с <Boy> не вот сама серия она поこんな... сама по себе она не пугает главным монстром он э... он да- да- даже по сути дела не страшно если я он особо жалкий, так вот он смотреться он да он жалко а вот сама обстановка она действительно очень сильно пугает и вот эта вот фраза когда кто-то вот ее случайно произносит славьте ее потом понимаешь что он ее произнес такие да, он такой, вот, вот это вот страшно.
0: Я, кажется, не хотел этого говорить, на что а, ты уже не хотел, действует не мне на Я хотел, хотел, ты понимаешь, что ты ее сказала, тебя охватывает
1: просто паника. Вот, вот этот вот э, персонаж, который был, там верил в все заговоры, он же сразу такой, сразу подскочил. сразу, Блин, 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 <с-что>, что мне делать в этот момент? Так что, по-моему, фраза сама по себе, хоть и произносит не злодей, Э, точнее не монстр, то она сама по себе достаточно страшноватая. Ну, такой это... напряженности. Напряженная, да. Это
0: вот. как плач-ангелы заставили ими считать в обратном порядке.
1: Вот, да, счет в обратном, он тоже очень сильный. Изначально ты не понимаешь, как бы, может, это ошибки, перевода, еще что-то, ты даже не замечаешь поначалу вот это, вот это счета, когда первый mm-hmm. раз, конечно же, смотришь. Но под конец, под конец, да, оно наводит на тебя жути.
0: Еще одна фразочка, это у меня часто встречается, ну, вообще, у меня же дети, сидишь такой в темноте, и тут подходят со спины и такой, мамочка, ты моя мамочка.
1: А, фраза ты моя мама. Конечно. Да, действительно. Это очень-очень страшная фраза. Я сам смотрел, ну, опять же, «Доктор» начал встретить в раннем детстве, вот это вот первый сезон, скажем так, перерождения «Доктора» и вот когда дошло до фразы «Ты моя мама», особенно в этом противогазе. Ну, скажем так, у нас во дворе противогазов не было, но мы во дворе хотели все друг друга эту фразу «Ты моя мама», друг друга пугались и сами пугались, друг друга пугали. Ну, было достаточно стрёмно нам в детстве, по крайней мере, это смотреть.
0: Ну, фразочка остается весьма забавной. Ее уже пару раз по- вы к ней возвращались просто в качестве отсылки Да-да-да. в сериях с 10 с 12-м. Я думаю, что с тринадцатым доктором эта фразочка может снова заиграть. Хотя бы в качестве Возможно. Отсылки она может появиться.
1: Но она, скорее всего, больше никак не появится Кроме как отсылки Но вот действительно, по-моему, самая пугающая фраза вот Среди всех наших перечисленных вот, Потому что она именно делает то, что должна делать фраза монстра Она звучит из уст монстра Она дает понять, что сейчас будет все очень плохо И она сама по себе очень странная, но в то же время... Вроде такая невинная, не... да.
0: сама по себе не пугающая Но обстановка, атмосфера, вот. все вместе вот.
1: Да вот, у нас получилось вот найти такие вот нужную фразу из нужных уст вот в, ну, на этом сериале «Доктор Кто». Вот она. «Ты моя мама». Она занимает первое почетное место среди всех самых пугающих сра- фраз, которые когда-либо произносились.
0: «Экстерминейт» — нет, фу, при- приелась. Но, «Делит» да, — ну, глупо приелась. как-то. А вот «Ты моя мамочка» — я бы посмотрела, как этот малыш бы просто... За- зашугал какого-нибудь Далека несчастного.
1: Ну, скажем так, я думаю, у него бы это дело получилось. Далек бы у него... Обосной! Обосной! Ты моя м-
0: Обосной! Почему обосной? Э- объяснить, эксплэйн... Объяснить, Эксплайн". да. Далек а в панике. В пол- да- Далеки вполне <смех> способны <смех> испытывать панику.
1: Наверное. Ладно, давай пойдем дальше, и дальше у нас на очереди следующий атрибут, а именно атрибут такой неуютности. Что я подразумеваю под неуютностью? Смотри, мы все, точнее наш мозг, он уже привык воспринимать вещи такие, какие не есть, и он понимает, что это нормально, это вот адекватно, это не пугающе. В частности, если мы берем человека, гуманоида, то мы знаем, что у него определенного роста должна быть там, руки, ноги, определенной формы должна быть голова, ни больше, ни меньше. И как только нам попадается что-то, что выбивается из этой ну, грубо говоря, общей концепции из этого шаблона, то мы сразу понимаем, что что-то не так.
0: Знаешь, как э, пытаются рисовать, например, там, животных, людей, угу. Э, угу. есть такая проблема с э, изображением, да, что когда Особенно, слишком... Да, когда кто-то не умеет. Да, когда да, кто-то ты не умеет. Да. Если, ты, если нарисовано прям один в один, как человек, окей. Угу. Если нарисовано совсем не похоже на человека, окей. Э, но если...
1: Какая-то вроде часть бы похожа, но, так, но да. где-то
0: там накосячена. Это получается очень очень страшно. Да, ты чувствуешь, что то в этом не то.
1: А если это еще специально, вот если человек знает, как это вот сделать специально, то вот тогда вот получается именно такой жуткий монстр, который вот, если он, ты вот перед ним появится, даже если он тебя не будет не пугать, он просто перед тобой стоит, просто вот ты сейчас сидишь, да, со мной общаешься, тебе сейчас вдруг войдет в комнату, даже не, несмотря на то, что сейчас день, ты действительно успегаешься.
0: Ну, как ты сказал, такую хорошую фразу про искажение, про деформацию да, да, да. человеческого образа.
1: Ну, давай начнем с простого. Самое простое это у нас плоть из э, серии Там почти люди. Или что-то типа того. Мятежные платы почти люди двухсотки. Да, мятежные почти, почти люди. В чем идея? Они сами по себе могут изменять свое тело. То есть они вроде могут быть как люди, но стоит им немножечко там быть немножко не в состоянии, чуть разозлиться. У них уже нос пропадает, они уже бледнеют, они могут от тебя куски отрывать, там, течь, изменять там растяжение рта даже в какой-то серии там и вообще это сразу становится вот что-то так ты вроде сотрел все нормально вместе с ними находился вдруг тебя просто передергивает сразу только блин, блин блин ну его нафиг я пошел отсюда вот, вот такое вот ощущение не вызывают как минимум
0: да я помню сцену где клон дженнифер Uh-huh. Она совсем скатилась, уже сошла с катушек, и uh-huh. такой огромный рот, вытянутые руки, она уже идет на четвереньках, uh-huh. уже больше похожа на какое-то животное, при этом у нее все еще остаются глаза и прическа, это выглядит довольно страшно.
1: Да, я тебе больше скажу, сам доктор в конце первой серии «Мятежная почва» там просто появляется, просто улыбается, но из-за того, что он бледный и у него нет носа, оно, знаешь, выглядит вот недружелюбно ни разу.
0: Но главное, что его фирменный подбородок не пострадал.
1: Они не могли так поступить, это же в конце концов подбородок Мотосмита.
0: Это же святое.
1: Ну, есть такая. Ладно, пойдем дальше по гуманоидным неадекватным персонажам, злодеям. Сразу вспоминается Тишина со своими длинными руками и э, такими треугольными головами, с большими глазами. То есть она вот более вот всего подходит под вот это вот описание э, «неприятный гуманоид».
0: Да, если кого-то спросят, какой монстр ты, какой монстр ты запомнил, страшного из «Доктора Кто», тройке тишина будет обязательна. Если кто-то вообще сможет ее вспомнить, конечно.
1: Ну да, я тоже спрашивал у людей перед этим подкастом, спрашивал вот для вас, кто самый страшный монстр? И вот сразу тишина, просто не думая, вот не говоря тишина. А потом спрашиваю, а вот вообще, какой вообще самый страшный монстр? Ну люди тут сразу задумываются, начинают думать, там сравнивать. А вот по ощущениям вот Действительно, для меня тоже тишина, она сама по себе тоже очень страшная. Ну, скорее всего, тоже по, по, из-за своих способностей, но вот в первую очередь, конечно же, вот этот гуманоидный э, склад э, тела, он э, такой неправильный гуманоидный склад тела, да, он много играет, потому что будь на их месте какой-нибудь обычный человек, они бы такого ужаса не вселяли. Пойдем дальше. Еще один монстр, который, э, скажем так, ну, он не самый страшный всех, не самый значимый всех, но он тоже очень неправильный это монстры куклы и серии ночные кошмары что у них неправильно у них очень большая голова просто то есть вообще большая голова и очень маленькое лицо на нем вот ты смотришь вот чувствуешь сразу что-то не так просто посмотрев на них если бы хотя бы лицо у них было адекватное по форме головы это бы еще более-менее стрелось но маленькое лицо на большой голове сразу тебя вот так вот выбивает
0: да это сразу напоминает а древних поверьях, потому что древние куклы они вообще делались вообще без mm-hmm. лица. Потому что если делать кукле лицо, значит у нее будет э, душа, она попробует в mm-hmm. нее все какой-нибудь дух, э, утащит ребенка в лес, к ведьмам на болото.
1: Есть такое. Ну, из скажем так, из мелочи еще хочется помнить момент с э, людьми без лица вообще. Это из серии про телевизор «Зомбоящик». Хочется вспомнить Удов, в которых вместо леса вообще щупальца. Хочется вспомнить этого Далика, который стал человеком из эволюции Даликов.
0: И Уды, и Далик-человек, он мне напоминает... Сэка его зовут. Напоминают мне днд элитидов. Это такие живущие в подземке, в подмире. Существа из темных пещерок с мощными псиспособностями. Они выводятся в виде таких небольших, тоже небольшими тентаклями. Потом их сажают на какого-нибудь раба, на специально выращенного или пойманного. И они захватывают его мозг просто. И это такой гуманоид с лицом осьминога и торчащими тоже такими вместо рта тентаклями ну
1: жутковато звучит, согласен. Но знаешь, в чем их, несколько скажем так, минус? К ним все-таки привыкаешь, несмотря на то, как, что это все-таки уду. Ну, то есть понимая, что они все-таки в хорошие, потихоньку для тебя как бы привыкаешь. Но вот первых не появление с этими щупальцами. Да, ну, это
0: очень страшно.
1: Дрожь проходит по тебе, да. Но ну, мы не привыкли к тому, что
0: что-то такое болтается, да. такое мягкое, похоже на фарш. <связывая> да а, и будто и кто-то и вышел, ты просто, знаешь, так, болтает тишками торчащими, вот. От, расстегнул куртку, у него там тишки болтаются. Ну, да, сразу, вот. Вот,
1: вот, согласен. А еще, вот, представь себе, он тебе спиной стоит, и ты к нему подходишь. Эй, как, который честно, тебе поворачивает, и трех, притем, руки сразу такие ватные, колбасятся, и все. И ты такой, ой, все, я понял, час уходить отсюда.
0: Пожалуйста, люди, не делайте никогда дреды на бороде. Не делайте дреды на бороде.
1: А то... И... а то у вас не будут спрашивать, который сейчас. Вы же хотите, чтобы у вас спрашивали, который сейчас. Ладно, давай пойдем дальше. И следующий аспект — это монстры, которые вот реально выглядят как монстры, которые изначально задумывались как монстры, и которых никак нельзя сказать, что они не монстры. Ну, скажем так. Это вот такие персонажи, которые... Взяты откуда-то, из какой-то мифологии, или еще откуда-то, вот из каких-то то есть, легенд, откуда-то, преданий, откуда-то вот они там фигурируют, их поместили в сериал и предали тем же качествам, которые у них уже есть.
0: Не это нужно в долго объяснять, в общем, кто это да, такие, тут... сразу понятно.
1: Да, сразу понимаешь, что это, например, Обартин из серии Клык и Куга, да, вот он сразу, сказали тебе, это Обартин, он приучится волка, ну и все то понимаешь, что он, если приучится волк, он не будет хорошим ни разу.
0: И-, и не нужно долго объяснять, что если он кого-то укусит, он может, опять же, его заразить. Это уже по культурному контексту понятно.
1: Да, все верно, это можно точно так же сказать вампиров, которые там не вампиры, на самом деле, из серии «Вампиры в Венеции».
0: Но солнце боятся и кровь пьют.
1: Вот поэтому ничего да, бы мы... не видел, Да, но ну, они, на самом деле, кстати, очень сильно обаятельно сделаны. Тут, скорее всего, вина во всем актеров. Они очень хорошо сыграли эту серию, там прям просто все. Так что ты хоть изо всех сил пытайся их пугаться, у тебя вот не получится их точно так же испугаться, как до этого перечисленных нашими монстрами. Так, ну пойдем дальше. Я бы очень сильно отметил, вот именно в этой отрасли, Очень сильно отметил монстра-демона или там...
0: э... Сатана?
1: Сатана, да, из серии «Невозможная планета» и «Бездна сатаны». Э, Он он вообще на самом деле возглавляет э, чуть ли не первое место во всех списках. Знаешь почему? Он очень много на себя берет вот это отовсюду, он сам по себе выглядит очень страшно, когда мы встречаемся с ним вот лично, да, когда доктор, с ним лично встречается с его, скажем так, первым телом, он реально вот тебе говорит, что он, блин, он ни разу не хороший, ни разу он не будет тебе там леденцы из кармана просто так доставать, дарить, он явно страшный. Во-вторых, он персонаж, который обладает какой-то там своей жуткой такой страшной фразочкой, которая там все, все время этим пользуется. Ну, в частности, когда он там вселяется в кого-то. И третий, он э, такой монстр, который знает, что он обладает большим могуществом, и он потешается, он прям вкупается в этом. Опять же, это выражается в том, когда он пытается вселиться в человека, и над ним все время вот это вот шепчет над духом, что он собирается с ним сделать. И все время ему говорит, ну не оборачивайся это не оборачивайся.
0: Ну это так сразу что... несколько разных образов. Во-первых, очень часто вообще у нас есть монстры, которые где-то ходят у тебя за спиной, и это все ага. играет на нашем страхе того, что мы что-то не видим за спиной. То есть это и плотящие ага. ангелы, и мальчик в красном одеялке, и бабушка в белом саване, от которой копались бегал целую серию.
1: Да, да, да. Это, это очень такой популярный образ
0: так... паранойя, всякое такое. Угу. Вот. А с другой стороны, девочка-девочка, да, злые монстры уже на твоей улице. Вот эти все шипоточки это тоже очень традиционное, очень такое уже привычное. Ну и, конечно, образ с рогами, копытами этого демона.
1: Ну да. Тут тоже долго Тут объяснять главное, не что нужно, он что, что он
0: с вот... ним ты не договоришься. Нельзя там с ним шахматы играть. Ну, можно шахматы поиграть, но он все равно не станет добрым, не перестанет пакостить.
1: Не, понимаешь, ты можешь с ним поиграть шаг, но в конце он тебе все равно выиграет. О, вот, вот, вот в чем суть. Ты можешь просто отсрочить его победу.
0: Именно. Э-э, пещера, красная подсветка, рога копыта, там зубы без губ, это все видно. Такое все красноватое, У-у-у. кровавое чуть-чуть. В Мариве.
1: Он такой вот, он, он напряжен, он давит очень сильно вот, всем этими вещами, это всюду. Вот, ты, ты чувствуешь постоянно себя дискомфортно.
0: Ну да, а то бы эту серию частенько пересматривали, а так она такая напряжненькая
1: Ладненько, давай пойдем по следующим монстрам, может быть, немножко не по порядку, но стоит вспомнить монстра-мумию из серии «Мумия в Восточном Экспрессе», который тоже очень жуткий, он все время к тебе тянется, особенно страшный тот момент, когда он проходит через Доктора, это тоже не самый лучшие кадры. Я когда делал подкаст поэтому... по этой серии, я же как бы вставляю небольшую картиночку от тех серий, которые будут, я нашел именно картинку с этим вот пальцем Доктора, и я ее просто не вставил, потому что она выглядела вообще очень жутко как-то, я подумал, нет, ну, что-то не так. Ее вставлять точно не нужно. В итоге я просто вставил саму мумию. на картиночку.
0: Ну, это вообще тоже тради- очень традиционное. Страх смерти, страх мертвых. Uh-huh. эти зомби, призраки. Это тоже очень такое, такое популярное место в ужастиках. Да, согласен. Призраки в серии под озером, перед потопом. И у нас uh-huh. были призраки и гельты, ну, похожие на призраков, по крайней мере. Там uh-huh. же были ходячие мертвецы буквально, да, в которых эти гельты вселялись. И что у нас еще было? На а как текущей.
1: тебе, Слушай, призрак, который не то, что было бы страшно, но вот, вот он к себе манил, это из Проклятия Черной Метки, вот эта вот женщина, которая тянула к себе, там, звала, звала, звала. Сирена. Сирена, да, Это такая... образ
0: такого притягательного зла. Ну, да. Он,
1: он не страшно, но страшно в том, что он у тебя там кого-то заберет. Да. Вот да. да. Даже, даже
0: не тебя она пугает, а пугает, что она кого-то у тебя заберет и все. То есть mm-hmm. там же, же... Yeah. Даденька боялся за, за мальчика, капитан боялся за него.
1: Да, там каждый за кого-то боялся. Ну, так, ладно, мы только что коснулись вроде таких классических монстров, призраков, мумий и тому подобных вещей. Э, скажи, у нас где-нибудь были зомби, ну, кроме вот именно киберлюдей? людей какие-нибудь восставшие?
0: Было довольно много разных э, серий, где какие-то силы зла захватывали людей. Э где их заставляли двигаться помимо их желания, например, или
1: а, ну не воскрешали, а именно подчиняли себе. Скорее,
0: да, скорее, да. Тех, чтобы так, мир у прям вот, вылезших из могилы и не людей, <свят> а, у нас а, не было. Даже в old School, насколько я помню.
1: Это, это кстати, упущение большое. Как, как же без зомби, зомби это, это же такая в большая это пошло,
0: ну. Нам хватает того, что Сикаракса заставляли людей вылезать на крыши. Вот. Если хочешь крепоты, людоедов, крови, мяса и кишков, это тебе в торч надо. Было бы очень скучно сделать Кибер-люди. обычных, понимаешь? Ладно,
1: что... х- хорошо, хорошо. Киберлюди, молодцы, mm-hmm. все, ладно. За это хотя бы я могу вас любить, а хотя бы за то, что вы прообраз зомби. Да,
0: у нас уже были ведьмы, у нас mm-hmm. много чего в докторе кто было, в Интересные маквирчики были. И демоны в Волдскуле были. Мастер пытался тоже одного товарища с рогами и копытами призвать. И в этой серии мастер был более убедительным, чем этот товарищ с рогами и копытами. Ну, это несовершенство тогдашних эффектов.
1: Ну, кстати, вот на самом деле про эффекты. Есть стоит упомянуть пару таких вот э, моментов, когда эффект действительно просто все портил. Вроде ты смотришь на какое-то... что-то страшное тебе готовят, а в результате получается что-то вроде профессора Лазава, который там куда-то вылазит, и ты понимаешь, что на тебя напала ужасная графика, о боже! Нет! Бешеный графоний. Да, что, что происходит, что делать?
0: Видимо, надо брать мешок денег и просто кидать им в сторону...
1: Кида, кидать форфей. в плохой график, он останется хорошей графикой, она тебя отпустит. Отличный вариант. Да. Кстати, это неплохая идея для какого-нибудь э, пародийного шоу. Про монстра, который будет состоять из плохой графики. Да, у нас, будет... еще
0: не, у нас еще не было врага в виде кучи пикселей.
1: В виде кучи... Там были два, э, существа существовать два мира, согласен, да, кстати, но вот чисто если бы сделать хороших монстров, которые вот именно были невидимы, пугали тем, что они были невидимы, но, но по сути дела, вот, блин, э, я даже не знаю, как это подвязать, вот, к финалу серии, либо к тому, что все пугаются, когда узнают, как они выглядят, или что-то типа того, вот, э, как-то...
0: А, ну, смотри, они всех да, пугают тем что, тем, что они невидимы, потом доктор делает их видимыми, а не зайчики. Продолжаем по поводу монстров?
1: Да, конечно, мы немножечко тут отлились на, от себя, скажем так. Но давай, грубо говоря, еще проднемся по такому виду монстров, как роботы-монстры, потому что их очень много. Опять же, начиная про тех же киберлюдей, да, которые берут, скажем так, количеством, толпой и тем, что они все время делают апгрейд, заканчивая просто каким-то роботами, которые вышли из строя по какой-то причине, либо специально, либо не специально. Вот скажи мне честно, как ты считаешь, не страшно или нет?
0: Ну, понимаешь, мы живем в мире, где полным-полно всякой автоматики, от нее, в общем-то, многое зависит. Если представить себе сбойнувший искусственный интеллект или сбойнувшую систему жизнеобеспечения, которая начинает воспринимать людей как враждебный объект, как это было в Smile, да, в этой серии. но, Но там это сделано слишком мимимишно. Но вообще то можно было тогда. бы сделать очень страшно Когда все это начинает выключаться Все эти системы начинают хватать тебя просто за все места Выкачивать воздух э, рандомным образом Что-то, что-то типа вот смешать с серией кислород Добавить угу. злого гуса да, Который, помнишь, вытащил, вообще выкинул людей в космос Да-да, да, я Гасса, точнее. А, вот ну, да. а, тогда будет а, что-то достаточно пугающее. И... Но это не робот, это искусственный интеллект. А роботы, вот тут... они такие смешные, прыгающие, бегающие, люди над ними издеваются. Палками их тычут, ну, это не смешно. Точнее, это не, точнее, надо, это не, не страшно, это не палки.
1: Страшно. У нас получится второй до троид. не надо тыкать э, роботов палками.
0: Ну вот, это уже не страшно пока что.
1: Не, в основном, знаешь, почему не страшно? Потому что они действуют как роботы, они действуют механически. И мы видим, что они тоже сами механически, у них нету там лиц, еще чего-то, и у нас как бы, мы понимаем, что ну, по сути дела они и должны себя так вести. Если бы вот наоборот было, если бы это люди, которые действовали, знаешь, как робот, там резко так голову повернул, или наоборот, э, роботы, у которых там были бы человеческие лица, еще что-то, это О, было бы вот куда страшнее. Было
0: бы страшно. Знаешь, страшное самое в роботах и в зомби, то, что их Именно что они все одинаковые, они двигаются лавины, их нельзя угу. так легко остановить, угу. нельзя с ними поговорить, там, вызывать к эмоциям, да. А их много, они просто давят числом, Ну в общем, они просто да, это... не боятся каких-то обычных вещей, просто сваливаются с этой планеты,
1: чтобы Есть такое. спастись. Как-то. А вот искусственный интеллект, вот это действительно интересно.
0: Я думаю, за этим будущее, нужно сделать серию об этом.
1: Это да, это будет держательное напряжение, вспомнить, например, тот же дом, да, серию, где, конечно, там был не искусственный интеллект, там был просто интеллект, но он не обладал физическим телом, зато он мог там чудить, что хочется, находясь в Тардис, и тем самым просто баловался и сводил тебя потихонечку с ума.
0: Ну, в, в коридорах Тардис, в принципе, можно с ума сойти, но если еще и какой-то зелененький с... э, маньяк...
1: Специально, э. да, да. Можно это... было бы сделать
0: целую серию в духе пилы просто. Угу. Легко. <клот>
1: да. <плот> это, это было бы... <клот> а вспомните искусственный интеллект, вот именно Великий Разум сам, как персонаж, который тоже вроде бы... Он был немножко клишированный со всем их его пафосом, вот этим вот, но все равно.
0: Ну, но... был... глуповато на самом деле получилось. Mm. Как-то он... Не, не, он получился таким непер, неперсонифицированным. Вот.
1: Его мало. Его просто мало.
0: Он как Если бы его... отсутствует, он просто как такой же хайвмайнд.
1: Ну хорошо, хорошо, он не пугает, как вообще как злодей, но вот он пугает своим гором вот этим, опять же, скажу, пафосом, вот этими вот всеми фразами, тем, что он ну, вот собирается сделать или действительно может сделать. Вот чем вот этим вот.
0: Ну, он нас пугает вот этим вот, тем, что мы сейчас видим. А когда uh-huh. в World начиналась арка, начинались события, связанные с Великим Разумом, uh-huh. когда он управлял меховыми роботами Йети, это было, скорее, вызывал недоумение, чем страх.
1: Ну, я, я понял, да. Ну... Кто у нас есть еще из э, великих управленцев э, искусственных интеллектов или просто могучих интеллектов?
0: Ну вот смотри, вот ты не смотрел «Приключения Сары Джейн» и очень жаль на самом деле. э, Во-первых, компьютер Сары Джейн, мистер Смит, это не просто компьютер, это не операционка такая умная. Это кристаллическая форма жизни, Сайлок, э, который просто подключился к этим устройствам, он там хакает все... И в одной из серий он немножечко сошел с ума, и это было довольно, <связано> довольно опасно, хотя это все-таки детский сериал.
1: То есть мы знаем, на что он способен, и теперь мы понимаем, что он как бы, работает против нас в этом плане.
0: И, собственно, можно начинать бояться.
1: Это, это звучит как наугрожающе.
0: Ну и в принципе люди боятся восстания машин, того, что техника станет очень умной, пылесосы слишком мощными, и в конце концов все роботы-пылесосы восстанут против нас.
1: Люди, 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 можно человечество, можно я к вам обращусь с канала. Это, с планеты Trenzalor, с радио и чем Тринзалор, Можно я к вам обращусь? Ты, ты мне разрешаешь, Бруно? Да. Обратиться к чел- человечеству с посланием. Люди, не бойтесь восстания машин, и он не будет по одной простой причине. Мы с вами слишком тупые, чтобы это организовать. Вот серьезно, это сильно много нужно всего сделать, чтобы искусственный интеллект сам решил что-то там думать и пойти. Так что не волнуйтесь, сперва нужно поумнеть самим, а потом уже поумнеет искусственный интеллект.
0: Но я бы посмотрела на серию в духе нейроманта. У нас в целом было похоже что-то на нейроманта по стилистике то есть это ограбление во времени. Но если бы это было. Если бы не живое существо противостояло им, которое читает э, чувство вины, а искусственный uh-huh. интеллект, не расседка, допустим, тренированная а видеть твое чувство вины, по тому поведению и чему-то еще, а может быть, с какими то элементами собственного сознания, пытающаяся себя как-то осознать. Вот это было бы тоже очень uh-huh. интересно.
1: Это бы получился санимоп психопаспорт. Что это? Это аниме, в котором, ну, недалекое будущее, там ввели психопаспорт. То есть сканер, который сканирует человеческие эмоции, там, э, сердцебиение и прочие эти самые показатели, и решает, способен ли этот человек в данный момент совершить преступление или нет. Ну, и таким образом происходит профилактика преступления, выезжает специальный отряд, который отлавливает людей, которые там пересекли определенную черту.
0: Да, вот если это автоматизировать и настроить на автоматическое уничтожение всех опасных... Тут, тут уже начнутся перекосы. А, Мы отвлеклись. Да, давай-ка вернемся да. к нашим любимым монстрам.
1: Это в той же серии «Прячься», которая, на самом деле, кстати, очень хорошо дает духам Хэллоуина. Там такая, такой мистицизм идет во всей серии. Там есть вот главный монстр, который называется Горбун. Он, по сути дела, делает все с точки наоборот. Он заставляет нас очень долго его бояться, а потом оказывается, что его, по сути дела, бояться-то и не надо, несмотря на то, как он выглядит. Те самые 2D-люди, но я бы не сказал, что они прям вот такие страшные, они какие-то показались, сама идея, на самом деле, страшная, а выглядели они не очень.
0: Но было бы Страшно. гораздо страшнее, если бы на них нападали не двухмерные, а наоборот, четырехмерные люди, но просто их было бы труднее
1: нарисовать. Согласен, пожалуй, так. Мы же вот.
0: подозреваем, что измерений это больше, чем кажется.
1: Ну, есть такое, да. Вспомнил. Э, Одни таких страшных тварей, которые мы не обсудили, это твари из Рождественской серии «Последнее Рождество». Это лицехваты, которые нападали лица и заставляли тебя там, кувыркаться в каком-то сне. Твой мозг давал тебе понять все время, что что-то идет не так.
0: М- да. Довольно много серий, на самом деле, есть с подобным моментом. Просто что внутри или вообще? Ну, вообще, да. Когда... Доктор его спутники, это и при первом Докторе, и при втором было. Uh-huh. Потом, к сожалению, прервалось, и вот мы снова только в Ньюскуле в это вернулись. Оказываются заложниками сна, фантазии, книги, какого-то вымысла. Uh-huh. В серии творится фантасмагория, полная чушь, там мифы оживают, выходят сладные солдатики.
1: Сама серия, она жроческая, она, она вот пахнет таким вот прикольным, хорошим юмором в Там есть веселые эти самые эльфы, которые шутят. Но в какой-то момент, там есть такой э, момент, когда они читают какую-то инструкцию, по-моему, и там написано «Мы все очень-очень мертвы». Вот это очень так жутко, как в этот момент становится тебе Ну, как бы ты же себя ассоциируешь с героями сериала, про тебя сейчас угрожает опасность, и ты никак не можешь себя толком спасти из нее. Да вот Ты не знаешь, что тебе сделать, чтобы отсюда выбраться из этого сна. Это жутковато. Да, вот, действительно. Сама вот, ситуация.
0: Об атмосфера именно пугающая, а не монстр даже?
1: Вспомнить, например, серию, как он документы читал, после которого все умирали.
0: А, ну, эта книга «Веритас»?
1: Да, да, да. Да, вот это, кстати,
0: очень страшно. Казалось бы, книга, это же же как раз возвращает нас к видео, типа, звонок, да? Просто про страшную видеокассету, вот эти все страшилки, городские легенды, кто прочитает эту книгу и не вернет ее в библиотеку в срок. Того нас просто настигнет капец головного мозга в лице злой библиотекарши. Мы вспомнить можем... А ангелы захватывают э, Манхэттен, где угу. Рори тоже читает книгу а, о том, та... как ему Блин, да, сейчас да. наступит э,
1: крышка. Тут такой порток тебе наоборот хочется все-таки ее прочитать, потому что узнать, ну почему же? Ну почему? Конечно.
0: Это очень клевый момент. Это одна из лучших серий вообще в эпохе копальца. И как раз она соответствует тематике, которую мы обсуждаем, мы никак не можем ее оформить. Э, мир не то, чем кажется. Да, что мы, мы в О, матрице. Вот,
1: да, правильно, наконец-то вот мы, в иллюзии, мы, мы во такие разы собрались. Ну, сразу хочется, кстати, да-да, раз мы уже это вспомнили, про сон, про два сна, точнее... С... Выборами. Выборами, все верно, да. Вот там тоже был два сна, но там она не столько жуткая была, сколько интересная. Но нет, с серией этот самый «Веритас» и там «Узнать истину», это, конечно, не сравнится просто. Тут не было ничего такого, что нужно было ну, обязательно узнать. Тут нужно было просто спастись.
0: Если говорить о пугающей атмосфере, именно, да, не монстра, а uh-huh. атмосфера мне честно не додали пугающие планеты вот, во второй серии нового сезона я бы хотела увидеть живую злую планету как у нас было в old school планета зла но на новом уровне может быть Подожди. как это было во вторых Стражах галактики потому я что я понял
1: чем ты планета ты просто прах... такая
0: все-таки пустоватая в этом плане мне но хочется тебе... прямо тяжелого выживания когда вся природа как заточена на убийство и даже есть какое-то протосознание. В общем, как у Гарри Гарриса То, у...
1: То есть, смотри, ты хочешь, чтобы персонажи попали на планету, которая пытается их убить при помощи того, что находится на этой планете, при помощи природы, животных, которые слушаются эту планету, там, атмосферных явлений и прочего, 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 ну прочего.
0: Да, уползни дожди, туманы. То есть, ой, максимальное количество крепоты. Возможно, она не хочет их убить. Возможно, она хочет... Решить какую-то свою проблему Живая планета И ведет их к какой-то точке Но у нее нет возможности с ними связаться Кроме того, чтобы Кинать их всеми возможными средствами Гнать волками И кусать пауками
1: Я понял, на самом деле Очень похоже на Зиндикар это мир из э, Magic the Gazeling, или самокажете игры. Я тебе до подкаста присылал монстров из, этой же, из этого же мира, который там населяет мир. Но идея была в следующем: они долгое время, вот эти вот монстры дрази были заточены внутри этого мира, и никто из местных жителей не знал. А планета из этого сходила с ума там лавины происходили там вообще Земля оживала там куда-то, переходила, двигалась сама по себе. Ну, то есть было очень, скажем так. э, весело жить на этой планете, которая все время могла куда-то переместиться. Там все время все было живое.
0: Это было бы клево, если бы была у нас живая настоящая планета.
1: Было бы неплохо, я согласен. Требуем живую планету. Давайте все все, все вместе делитесь этим подкастом с хэштегом «Требуем живую планету».
0: Ну у нас уже есть несколько перспективных идей для новых монстров. Давай вспомним как раз ту серию, с которой мы начали, что сегодня выходит серия «Арахниды» в Великобритании. Что ж, давай будем надеяться, что «Арахниды» в Великобритании нас напугают, и вообще, что мы до сих пор с тобой не зачерствели и можем чему-то еще в Докторе кто удивляться и пугаться.
1: Архниды? Я, я бы видел какую-то действительно раз уж разумных жуков, вроде, э, там, не знаю, зергов из старокрафта, или жуков, знаешь, откуда, из, по-моему, фильм Звездный десант», которые бы там ходили, протыкали людей своими ногами, руками.
0: Даешь злых инсектоидов, короче.
1: Во-во-во, да. Не, не, не просто рахнитов, а вот именно вот таких вот.
0: Ну, давай готовиться к просмотру.
1: Давай-давай, мне еще тем более записывать очередной подкаст на тему сравнения сегодня. Так что я еще много чего сегодня посмотрю. И
0: какие серии ты будешь смотреть следующими?
1: Ну, естественно, я досмотрю уже серию «Холодная кровь», это «Одинство доктор, потому что она вторая серия. Ну, в, в этом самом, в одном сюжете. Ее в, в любом случае нужно досмотреть. Следующая у меня... Такие я подошел к серии невозможная планета про моего любимого этого демона Через Сатану, ну и последняя серия в 12 Я буду смотреть серию Плоскость. Сегодня я их смотрю, сегодня же я их и сравниваю и, скорее всего, во вторник она у нас выйдет. Возможно, вам... да, к этому моменту вы уже она уже будет выложена, когда вы будете слушать именно этот подкаст. А
0: И уже наверняка все. Посмотрят к моменту выхода этого подкаста Серию Арахнида в Великобритании Ну и думаю мы на этом Попрощаемся И продолжим готовиться к празднованию Хэллоуина, резать тыковочки. Угу.
1: Ну дорогие слушатели Всем спасибо кто нас слушал Пишите в комментариях Какие вы считаете Монстров из сериала «Доктор Кто» страшными, либо страшными, либо похожими на именно монстров из хэллоуинской тематики, кого вы считаете. Или
0: какого монстра вы бы добавили из других сеттингов, из других вселенных? Или сами придумали?
1: Да, предлагайте свои варианты монстров, которые должны появиться в сериале «Доктор Кто». Конечно же, заходите на мой канал, слушайте там подкасты по сравнению «Доктора Кто». Ну и всем спасибо, всем пока.
0: За что